0: Herzlich willkommen zu Mit Ansage und Absicht, dem schönsten, besten, tollsten Podcast über Podcasts und ich bin wie immer nicht allein, Gott sei Dank, denn die wunderbare Luisa Abraham sitzt mir gegenüber. Die auch gleich
1: jetzt in diesem Moment einen Ohrwurm im Kopf hat von You Are Not Alone, von Michael Jackson. Ich liebe es, es geht hier gleich emotional. Kann man
0: keine einzige Podcast-Episode so stark mit Ich will mit hier ein
1: bisschen Emotionalität reinbringen. Das, das
0: ist ein Business-Podcast, ich bitte dich, ähm, nichts mit Emotionen hier. Ja. Mhm.
1: Folgt mir bald auf meinem eigenen Podcast.
0: <lacht> Happy New Year! Für alle, die emotional so bedürftig sind, dass sie das brauchen. <lacht> ja. Ist gut. Willkommen im neuen Jahr. Es ist 2024. Wir haben es geschafft. Äh, rüber zu können. War, war eine Leistung, muss ich sagen. Äh, ja. wo, wo wir gleich dabei sind, Luisa. Mhm. Letztes Jahr haben wir über. Über deine Vorsätze gelacht, nee. richtig? Nein, das ist doch, da entsteht doch schon wieder der ein falsche Eindruck. Nee nee, 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 Jetzt Ruhe. Also Neujahrsvorsätze. Mhm. Wenn wir jetzt aufs letzte Jahr zurückschauen, hattest hm. du wenige? Ich habe alle erfüllt. Ja, weil du keine hattest. Richtig. Hat sich deine Einstellung zu diesen Dingen äh, geändert? Was denkst du denn, was die Antwort Wenn ist? Wenn du mich schon so anguckst, ich habe schon keinen Bock mehr.
1: Auf das Ja oder auf mich,
0: <lacht> auf beides? Frage für such, einen Freund. Such dir was aus.
1: <lacht> Gut, dann kann ich ja gehen. Also du gehen. sagst nein.
0: Keine Natürlich Vorsätze. Hab ich mir
1: nichts. Ich, vielleicht habe ich mir ein bisschen was vorgenommen, denn ich habe gestern ähm, einen interessanten Austausch dazu gehabt mit einer Freundin und die meinte zu mir, dass die keine Vorsätze hat, auch aus dem gleichen Prinzip
0: wie ich. Und ihr müsst euch vorstellen, Luisa versucht gerade ihren Blick bedeutungsschwanger meinen zu versenken.
1: Ja, meine mühen Augen wollen
0: gerade so böse schauen, wie sie es
1: hinkriegen. Es ist Es sehr schwer gerade. Ich finde es sehr unterhaltsam. Ich auch. Es tut mir aber weh im Gesicht. Ja. Also, äh, die sagte auf jeden Fall, sie gibt dem Jahr immer ein Motto, ein Thema, eine Überschrift. Und oh, jetzt das bin ich gespannt. Finde ich viel, viel schöner.
0: Dann äh, sag mal. Hat sie mir erzählt? Nee, aber Ma du könntest sie, so, wenn du mir dann sagst, ach, Okay, dann kann ich dir sagen, ja? überleben. Einfach nur überleben. How <lacht> to Survive 2024. Ich habe gerade auch die
1: Schneegesellschaft geguckt. Es fühlt sich so ein bisschen <lacht> an
0: für mich. gerade.
1: Auch von den Temperaturen her, die sind ja hier
0: auch gerade so ähnlich. Ja, aber das geht ja vorbei, ne? das wissen wir ja. <lacht> das, ist das Leben, das Jahr, das Wetter. It's all in the flow. Einfach auch alles. Also 2024 ist für dich Survival. Yes. Off. Ist ein bisschen... Of the littest. <lacht> Survival of the Littest. Okay. Äh, wie soll ich das sagen? Das ist ein bisschen defensiv, möchte ich sagen. Ja. Lean back, watch and learn. <lacht> and, have, and have something to eat. <lacht> yes, um, okay. Das was ist denn, jetzt was
1: sind denn... So, warte ganz kurz. Ich muss mein <lacht> interessiert-tunendes Gesicht aufsetzen. Gott sei Dank, jahrelang GZSZ halt, gewünscht als Teenagerin Tina. Was sind denn deine wahrscheinlich sehr überraschenden Vorsätze für dieses Jahr? Du wirst tatsächlich überrascht sein. Es ist so. Feng Shui, Warte, Feng Shui, Yoga, Karate?
0: Nee. So, und jetzt komme ich und überrasche dich maximal.
1: Ja, du wolltest mir in der Vorbereitung auch nicht sagen, nicht sagen. was deine Vorsätze hm. sind. Das macht mir Angst. Und ich gehöre zu den Menschen, Dinge, die mir Angst machen. Ich, sie, ich will sie gar nicht wissen. Ich bin ja dann nicht neugierig. Ja. Wir können hier eigentlich schon cutten.
0: Aber du hast, den, du hast mich offiziell gefragt, also muss ich offiziell antworten. Hm. Ähm... Also letztes Jahr hatte ich ja ne, dieses Gefühl mit, ich müsste Karate machen plus äh, Nordic Skating. Das finde ich auch beides immer noch interessant. Es ist aber tatsächlich, weil ich noch für diesen Triathlon trainiere, kriege ich das alles nicht unter. Du siehst, ich finde auch alles, ich finde das unterhaltsam total amüsant. Ich weiß. Und ich bin nur hier, um dich zu unterhalten, <lacht> Luisa. Let ähm, me entertain you. Let me entertain you. Hau raus. So. Und dann habe ich gedacht, okay, let's... Make it simple. Dein Gesicht, nein, ich möchte das alles nicht. Ja, bitte. <lacht> und ich habe hab mir drei Sachen vorgenommen. Ach, drei? Ja. Ausreichend schlafen. <lacht> jeden Tag meditieren.
1: Ist und es nicht mit. Gut mit essen.
0: Hm? Und das, sind, das, das ist alles, was ich mir vorgenommen dieses Jahr. Mehr will ich nicht schaffen. Wer
1: sind Sie? Und wo ist meine, <lacht> meine Co-Host <lacht> aus dem vergangenen Jahr?
0: So, habe ich gesagt, ich überrasche dich. There you go.
1: Das. Ist, ich weiß noch nicht, wie ich das finde.
0: Schlafen, essen, meditieren, mehr habe ich mir nicht vorgenommen. Das ist auch wie der Film mit Julia Roberts, hieß der nicht auch so? Eat, Pray, Love oder sowas, ne? Ja. ja. Liebe ich. Mag ja so ESO-Zeug nicht, es, aber das ist. Schlafen
1: und meditieren ist ja für mich das Gleiche.
0: Oh, okay. <lacht> wie findest du das? Das, da, mir fallen so viele Dinge ein an dieser Stelle, aber das sprengt den Podcast und die Thematik dieses Podcasts, wo wir bei unserem Podcast sind, Luisa. Mhm. Wir haben ja auch nicht nur Vorsätze offensichtlich für uns privat, Nein. die eine mehr, die andere weniger, ja. Ja? Ja. sondern wir haben auch Vorsätze für unseren Podcast, sag mal.
1: Ach so, ja. Äh, also, wir haben so ein bisschen das Feedback äh, von euch, unserer Community oder Community, wie meine Mutter sagen würde. Meine Community. <lacht> okay, Oder meine I didn't Fo know you had that. Ja, meine Follower, nee, ich nicht. Sie denkt das, mm. aber über ihre WhatsApp-Kontakte übrigens. Das ist
0: ihre Community?
1: Ja, ich habe dann kurz versucht, anzusetzen, zu erklären, dass das einfach nur die Menschen sind, die sie im Telefonbuch ihres Handys hat. Man nennt hat. es deine Kontakte. Meine Mutter sagt, das sind ihre Follower. <lacht> <lacht> also, ähm, unsere Follower haben uns äh, gespiegelt, dass wir ähm, vielleicht ein bisschen knackiger rüberkommen sollen. Also
0: nicht wir beide als Person. Per se. Ich wollte gerade sagen, hier hängt nichts. Ne? Alles noch knackig. Oh Gott, hier hängt nichts. Ist auch schön.
1: Außer unsere Jacken an der Garderobe hängt hier gar nichts. Ja. Ähm, genau, deshalb haben wir so ein bisschen mal ausgedünnt, was bestimmte Rubriken angeht. Das haben wir jetzt vor. Ich denke, das Podcast-Wiki, das haben wir einmal durchgetanzt. Sobald es dort irgendwelchen neuen heißen Scheiß gibt, steige ich da gerne wieder mit ein. Aber ich denke, dass die Fachbegriffe im Podcasting mittlerweile mehr als klar sind sollten Und ähm, mittlerweile kann man auch googeln, auch auf Deutsch und findet Erklärungen und Definitionen zu den ganzen Sachen, die wir dort erklärt haben im vergangenen Jahr. Und dann haben wir uns auch entschieden, Tina, keine Interviews mehr zu
0: machen. Ja. Weil? Weil? Wie war das noch? Ja, also ich bin schuld. Also eigentlich sind die Interviews immer das Schönste an diesem Erklär es den Leuten. Komm. Okay, wow. Tina, Kannst du warum... Kannst du mal mit dieser passiv-aggressiven Attitude hier aufhören? ja? Also es liegt an mir. Ich bin schuld. Weil das Problem ist so ein bisschen, dass ähm, ich bin ja jetzt äh, zur CEO gekürt ge 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 worden. Da stolper ich gleich. Ja. <lacht> Gekarrt worden. <lacht> Gekarrt, gekürt, you name it. Ähm, und das heißt, dass meine mein Schedule, meine äh, meine Termine noch vielfältiger geworden sind.
1: Ich ähm, mag und, das, ja. Und ich einfach,
0: ich, ist es ganz einfach, ich habe einfach keine Zeit mehr. Achso, ich dachte, jetzt kommt es ganz einfach. Mein Kalender ist voll, ich habe keinen Bock. Nein, ich habe total Bock, aber ich habe einfach keine Zeit. Und äh, sich da Zeit zu nehmen und ja. äh, mit den Frauen zu sprechen, das ist eigentlich das Schönste an dem Podcast gewesen, muss ich an der Stelle wirklich sagen. Und ähm, mhm. auch über solche Sachen zu reden, aber ich weiß nicht, wann ich das noch machen soll. Ja. Und deswegen haben wir uns entschlossen, wir machen sozusagen die Slim Down Version und haben gesagt, es ist News, es ist Tipps und offensichtlich, dass das Feedback, was wir auch bekommen haben, es scheint so kurzweilig zu sein, dass privat unsere Freunde den Podcast auch hören, die nicht im Business arbeiten, nur wegen der lustigen Luisa Versprecher und Verschreiber und mm -mm. kleiner Teaser, die Luisa war schon wieder sehr sie selbst, ähm, mm. auch zwischen den Jahren und äh, <lacht> da habe ich wieder ein paar Sachen mitgebracht, aber das ist es, unser Vorsatz für dieses Jahr, wir machen den Podcast weiter, aber kürzer, schlanker, schöner, höher, weiter, auch alles, mhm. alle Superlative, aber leider ohne die tollen Fraueninterviews. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das mit meinem Zeitkontingent ja irgendwann wieder. Mhm. Oder hier sitzt der Klon und hat dafür Zeit. Achso, der, nicht der Clown. Nee, nicht der Clown. Ah, ich bin...
1: Wow. <lacht> Guten Morgen. Guten Morgen, Frau, Frau Abraham. War das sehr offensichtlich Ist, gerade <lacht>
0: mein Blick? Ja. Dieses Glänzen gerade, dieses... Hat jemand Clown <lacht> <dann> gesagt? Wann <lacht> kommt, bringt der einen Hund Es mit? war erst Freude, dann Irritation. Ich konnte alles an deinem Gesicht, ja. auch der... De sozusagen der Denkprozess, der eingesetzt hat, hat sich nahtlos auf deinem Gesicht wiedergespiegelt. Das wurde mir schon öf öfter ja. mal gesagt. Das ist dass nicht man, so Pokerface, was das du hast, In ne? meinem Nein. Gesicht
1: aus dem ganz Weltall so zu lesen ist. Ja, ja. ganz Romane.
0: Mhm. So, also Vorsätze für uns beide klar. Und ja, du kannst mich gerne noch mal fragen, wie ich auf diese abgespeckten drei Ziele äh, gekommen bin. Und das können wir dann privat nochmal verhandeln. Aber ich weiß, du bist noch nicht bisschen, du bist noch nicht drüber hinweg. Für mich ist es. Ja. ja,
1: das ist mein Ja. Ich verstehe gar nicht, was da... Das sind Ziele? Frage? Jemand, der
0: mich fragt, ja. was ist der Unterschied zwischen Schlafen und Meditieren ist, mm, don't think so.
1: <lacht> nee, 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 nee. So. Ich habe nicht gefragt, was der
0: Unterschied ist. Ich habe gesagt, für mich gibt es einen. Ja, das ist noch schlimmer. Was war, es muss bleiben. So, wir fangen jetzt mal aber an hier mit Podcast-Business, weil das ist das, was uns bewegt, was wir lieben, was wir wollen. Yes. Und ich mache wieder einen Schnelldurchlauf, denn auch zwischen den Jahren war was los, und jetzt zu Anfang von 2024, denn unsere Branche steht ja nicht still. Machen wir noch so ein bisschen Recap. 2023 war das Jahr mit den wenigsten neuen Podcast-Launches in seit fünf Jahren. Nämlich 213.145, wenn man es ganz genau wissen will, laut Listen -Notes Statistics. Was sie eigentlich damit meinen, ist neue Feeds. Und da wird es dann schon so ein bisschen blurry, weil ja nicht für jeden Podcast gleich ein neuer. Ja. Feed gegründet sondern es gibt ja, ja zum neue Beispiel Staffeln. neue Staffeln und sowas alles. Yes. Aber da geht es um tatsächlich ganz neue Schuhformate, die auch einen neuen Feed haben und das wie gesagt geht runter und das ist ja auch ein bisschen das, was wir immer gesagt haben, Konsolidierung etc. So, das ist das. Dann der durchschnittliche Ad-Preis 2023 war laut Lipson 22,58 Dollar, ist um 6 runtergegangen. Auch da muss man sagen, amerikanischer Markt, ne, das ist bei uns in Deutschland noch ein bisschen anders, aber fand ich eine interessante Zahl. Und es ist nur 6 Prozent runtergegangen. Ne, da haben wir ja auch, ja. Äh, hätten wir auch ganz andere Sachen erwarten können. So Und na, hier auch nochmal der Hinweis.
1: Äh, Du hast gesagt, das ist ein amerikanischer Preis. Ne, da sieht man mal, wie hochpreisig wir in Deutschland hier mit diesem Medium immer noch unterwegs sind. Ne? weil wie viele Podcaster ja so ein bisschen Schnappatmung kriegen, ne, und sagen, wie geht das weiter? Der Preisverfall und der TKP sinkt weiter. Leute. 22 Dollar, davon äh, sind wir meilenweit, meilenweit entfernt, entfernt. Absolut, ne? ne?
0: Also von ja. daher durchschnittlicher Preis 23, 22,58. So. Spotify hat mittlerweile bekannt gegeben, dass sie 100.000 Videos auf der Plattform Laut Tube Filter haben. Mhm. Wir haben ja letztes Jahr gesehen, dass Spotify äh, massiv in diesen Markt geht und mehr auf Video setzt und Podcast, äh, einfach zur Freude von Lisa habe ich dieses Wort nochmal benutzt, weil ich, ich weiß, dass sie es liebt. Groß. Ähm, und. Wo wir schon bei Spotify sind. Spotify ist die Plattform, die das in einem größten, im größten Ausmaß Userdaten teilt von allen Plattformen, die es gibt. Laut einer Recherche teilt Spotify mit Drittanbietern das, das größte Ausmaß an Daten, nämlich oh. E-Mail, Telefonnummer, deine Interaktions-, also dein Interaktionsprofil und deine, deine Werbedaten. Und nicht, dass uns das überraschen würde, aber das wurde jetzt mal auseinandergenommen. Wo wir bei Plattformen sind, Soundcloud steht offensichtlich 2024 zum Verkauf. Ich bin sehr interessiert daran, wer… Das zu kaufen? Das <lacht> sind wow, The woman. Okay, Welterschaft steht kurz bevor. Nein, ich bin sehr interessiert, wer das sein wird, wer die sich greifen wird, weil Soundcloud ist ja kein unerheblicher Player und zwar überhaupt im online audiobereich Nee. Und da bin ich sehr gespannt, erstens, wer wird es sein, der mhm. da investiert und zweitens, wohin wird sich die Plattform entwickeln? Ganz spannend, mhm. äh, wir haben ja bei, bei Twitter slash X gesehen, wie so ein Management-Change, wie so ein Owner-Change dazu führt, dass sich Plattformen komplett verändern können. Wie schnell man was kaputt machen kann, ne? So, ne? Mhm. man möchte den Kolleginnen von Soundcloud wünschen, dass es da einen ganz tollen Investor gibt. Die Plattform auf alle Fälle hätte es verdient. So, dann YouTube auch noch mal. Bisschen Rückblick. 2023 hat ja YouTube angekündigt, sehr in den Podcast-Bereich zu gehen. Die RSS-Feed-Injection ist jetzt sozusagen aktiviert. Das heißt, die Leute können da ihren RSS-Feed anlegen, Sachen hochladen etc. pp. Das ist also jetzt startklar. In Klammern, wir alle wissen, dass das Thema Advertising noch nicht gelöst wird, haben wir ja auch schon gesagt, dass wenn das YouTube auch noch lösen kann, wie das besser funktioniert für Podcaster, dann sind die wirklich nicht nur ein wichtiger Player, sondern auch ein wichtiger Partner für Podcast-Produzenten, damit Geld zu verdienen. Wir werden sehen. Triton Digital die ja zu Alt Media SSP gehören, das ist sozusagen der Hoster und äh, so ein bisschen vergleichbar auch mit unserem E-Cast, hat bekannt gegeben, dass sie eine Integration von Amazon Publisher Services vornehmen werden, die dir erlaubt, Smart Ads zu machen. Also für Alexa Smart Speakers interaktive ah, Ads ich zu machen. doch drüber gesprochen in der letzten Ausgabe sogar. So, ne? dass, und das, das, das heißt, dass das das heiße Ding ist. Dass das das heiße Ding ist. Und Triton Digital kann das jetzt... Krass über die Integration mit diesem Amazon Publisher Deal. Also auch sehr interessant, was da rauskommt. Wir haben ja auch schon gesagt, dass das Thema Speaker und Podcast eigentlich so ein Ding ist, was noch nie richtig geil gelöst wurde. Und aber gleichzeitig ja so ein Schub geben würde, wenn man eine Lösung finden würde, wie man über Smart Speaker besser Podcast hören könnte. Ja. That would do the trick, auch da, ne, ähnlich wie bei YouTube. Ja. Ne? Total spannend, wenn man da eine Lösung finden würde, was das für den Markt bedeuten würde. Also sehr gespannt. Sie haben es jetzt für interaktive Ads gemacht. We will see. Und, das muss man an der Stelle auch sagen, es gab weitere Layoffs. Twitch, Google und jetzt auch Audible mhm. haben äh, Leute entlassen. Ähm, das heißt, da sehen wir weiter Konsolidierung der Branche. Wir kommen ja auch gleich nochmal zu Rückblick und Ausblick für dieses Jahr. Da gab es weitere Kündigungen. Und wo wir bei Kündigungen sind, My Favorite Murder. Eine wunderbare True Crime Show. Jeder, der die noch nicht gehört hat, hört da mal rein. Es ist wirklich wunderbar. Beendet seine exklusive Partnerschaft mit Wondery. Das mhm. heißt, er ist ein... It's gonna be non-exclusive again und ich kann mir gut vorstellen, dass da viele Leute drauf scharf sind, mm. die in ihrem Netzwerk zu haben, weil es ist einer der bekanntesten, publikumsstärksten, beliebtesten Podcasts in dem ja. Bereich und auch einer der ältesten. Also es ja. hat eine riesige Fangemeinde, bin ich sehr gespannt und um das rund zu machen, weil keine Woche ohne irgendeine Podcast-Bodengründung, mm. in Amerika, Shaquille O'Neal. Launch das eigene Podcast Network, The Big Podcast Network. Ich finde den Namen ganz schön. Ähm, Man muss dazu sagen, dass dein eigener Podcast so heißt. Wie? The Big Podcast The Network? Big, nee, The Big Podcast. Auch das,
1: eine kreative Leistung Sondergleichen. Ich, ich bin sowas von gelangweilt. Gut, aber er ist ein Sportler. Es ist ein Sportler. Er macht doch nichts. Also ich möchte das gut. Ah, du meinst, weil der kann nicht auf so einen intelligenten Namen kommen.
0: Oh, weiß <lacht> nicht, ob ich das so sagen würde. Das ist jetzt schon wieder. Kann man hier? Ihr müsst dazu
1: wissen. Tina hat gerade rumgefuchtelt die ganze Zeit und jeder, der mich kennt, weiß, wenn Menschen den Kopf schütteln oder so, so, so Hals durchschneide, äh, Gesten bewegen, machen. Gesten ja. machen, dann, dann irgendwas passierte mal. Ich muss es dann,
0: ansprechen. ich muss es mit
1: Abs ich muss dann unbedingt sagen.
0: Nein, aber man muss schon sagen, egal wie das Ding jetzt heißt, Shaquille O'Neal natürlich eine Größe. Ja. Und wenn der das schafft, nicht nur seinen eigenen Podcast, sondern da soll es ja auch darum gehen, andere Sportpodcasts irgendwie zu akquirieren oder mhm. dem in das Netzwerk. In Amerika, this is huge. Also das ist eine, ja. das ist eine Gelddruckmaschine. Ne? Also, du meinst, this ist big? This is big. Oh wow. Oh, 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 oh. So, das, waren der, das war der Newsflash. Das war so los die letzten Wochen. Und äh, wir beide wollen nochmal, um das Jahr zu starten, einmal kurz einen Recap machen und euch dann einen Ausblick auf 2024 geben, was glauben wir denn, was wird passieren oder wie sehen auch KollegInnen in der Branche das. Mhm. So, Ich bin die Frau für den Rückblick, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist und Luisa ist die Zukunft.
1: Ja, genau. genau. Das Der Rückblick Augen. ist immer
0: düster, ist dü Zukunft ist immer... Bright, golden, bright. Und da sind wir wieder in der Rollenaufteilung. Ich sag nur Oppenheimer und Barbie.
1: <lacht> und ich habe ja Oppenheimer geschaut
0: und hab dir danach, ja, hast mich dat, mm. hast mir deine deine mm. Einschätzung mitgeteilt. Mm -hmm. Ja, gut. Wir bleiben also bei unserer charakterlichen Dispo Disposition. Und ich ich sage mal ein bisschen was, was ich gefunden habe. Es gab zwischen den Jahren ja noch mal so ein paar abgehängte. Essayistische Einordnungen, ne? so wie finden wir denn so das Jahr, das hat ja jede Branche gemacht, das ist natürlich bei uns in der Podcast-Branche nicht, nicht anders und natürlich und das ist nicht überraschend, der der das am schönsten gemacht hat und am klügsten war Nico. das überrascht alle in der Branche gar nicht, das ist ja ein wunderbarer Connoisseur unserer Branche und der hat so ein paar seiner Peers gefragt, wie wie fandet ihr das Jahr, was glaubt ihr denn, was wird passieren, wie schätzt ihr das ein? Und hat ein paar Industriestimmen natürlich aus Amerika versammelt, die, finde ich, aber sehr gut eingeordnet haben, wo wir uns befinden. Und ich habe zwei rausgesucht, die ich sozusagen den Nagel auf den Kopf treffen, sagt man das? Das sagt man auch okay, ich, mal ich so. Okay, ich habe die richtige Metapher benutzt. Oh mein Gott. Es ähm, wird ein gutes Jahr. Ähm, okay. Hat äh, das rausgesucht und äh, das möchte ich mal dir, liebe Luisa, als auch unseren in äh, mit mitbringen. So, ähm, ein ein Executive ähm, aus einer aus einer Podcast Firma hat gesagt dass wir so eine, was wir auch gesagt haben, dass wir eine notwendige Korrektur haben in diesem Markt und dass die wichtig war nach den letzten 20 Jahren, dass das passiert ist, damit wir jetzt wieder auf die richtige Spur gekommen sind. Und was meint er mit Korrektur? Er sagt The tide of Hollywood people, VCs, tech companies and drunken platforms is finally receding. Und das ist ganz spannend, weil es ja im Grunde auch ein bisschen das widerspiegelt, was wir hatten. Ne? Es sind in dem Markt viele Sachen, viele Companies reingegangen, viele Leute, die mit der Branche nicht so viel zu tun hatten und auch nicht originär so richtig gut verstanden haben, worum es bei Podcasting mhm. geht. Und die Leute sind aufgrund der Krise sozusagen weniger geworden und dadurch können wieder die Leute wirklich Ahnung davon haben und ja. besser verstehen, was sozusagen die DNA unseres Mediums ist, sich da mehr engagieren. Das war das eine. Und ein anderer Media Executive hat gesagt, da waren zwei wesentliche Faktoren 2023, die eine Rolle gespielt haben. Auch er sagt, es gab eine Marktkorrektur, weil diese ganzen Minimumgarantie und diese Acquisitions zu diesen hohen Summen, über die wir hier auch immer im Podcast berichtet haben, eine Konditionen irgendwie kreiert haben, die einfach nicht nachhaltig sind, die niemand so aufrechterhalten kann, weil sie das ganze Business im Grunde kaputt machen. Und dass das auf alle Fälle was ist, was sich gezeigt hat, letztes Jahr noch mal massiv, das kann so auf Dauer nicht funktionieren. Das ist das eine, was den Markt wahnsinnig beeinflusst hat, auch auf Media-Seite, ne, von media buyer seite Und dass das diese, diese wir machen das nur für den Profit und zwar für den schnellen Profit mit solchen hohen um dass das nicht funktionieren kann. Der zweite Faktor hat er gesagt, ist, und das fand ich ein tolles Wort, we have gone through a faux recession, But media bias and the media budgets behaved as if it, there was an actual recession. Mm. Und das fand ich eine total schöne Zusammenfassung, worum es eigentlich geht, ne? Durch Covid, Ukraine, Krieg etc. pp. haben wir diese vor Recession. Ja. Aber das haben wir auch mitgekriegt. Die Agenturen, mit denen wir zu tun haben und überhaupt Marketingbudgets, wurden natürlich massiv zurückgehalten, weil die das als echte äh, Rezension begriffen haben. Genau. Und das in so einem Satz zu lesen, fand ich nochmal die, die beste Zusammenfassung überhaupt. Ähm, es gab noch ein paar andere Erkenntnisse ähm, neben dieser rein Market-Sicht, die ich schön fand. Podimo hat ja auch nochmal Key Insights gepublished und sie haben Reflect. Reflect bei Podimo ist im Grunde, was Spotify Wrap-up ist. Und du kannst da sozusagen, wenn du Podimo Abonnent bist, kriegst du dann auch gesagt, na, was hast du gehört, bla, bla, bla. Ja. Was sind deine Favorite Shows? Was Podimo aber auch gemacht hat, und das fand ich wieder lustig bis interessant. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, ich habe es mir ja auch angeschaut. War, dass sie natürlich sozusagen Vorlieben in den unterschiedlichen europäischen Mark Märkten ausgemacht haben. Und über eine Sache bin ich ein bisschen gestolpert. Oh sie sagen, äh, in Deutschland und in Dänemark ist Erotik-Content vor allen Dingen im Sommer mit einem Wachstum von 120 Prozent äh, sozusagen ein, ein Wachstumsgenre. Äh, da habe ich gedacht... Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Aber das müssen wir vielleicht nicht wir beide diskutieren, weil ich glaube, wir beide sind die letzten Leute, die darüber reden sollten. Dann News and Politics sind vor allen Dingen in Spanien und in Niederlanden äh, der Content, der das Genre gewesen, was die interessiert. Jetzt muss man sagen, Niederlande hat natürlich auch Wahl und so weiter. Wir haben ich wollte also gerade sagen, man
1: muss ja immer mit berücksichtigen, kriegt, was los war. Ne? Was ist
0: der Kontext? Ne? Und dann fand ich eine Sache total interessant. True Crime ist in Finnland und Norwegen im Rückgang begriffen. Hm. und dort ist ja Podcasting und das ja. ne, schon sehr viel länger da. Also dieser Markt ist offensichtlich, was dieses Genre betrifft, mittlerweile schon satt hm. und da geht das Genre, verliert es an, an an Marktanteilen, wohingegen das Thema Personal Stories, also wo es gar nicht darum geht, dass da irgendwas passiert, ja. das ist das, was zunimmt und das finde ich als sozusagen Aussicht für das, wie, wie sich unsere Contents, wie unsere Genres sich entwickeln können in 2024 und Following, Ganz spannend. Also, weil, ne, die Skandinavier sind uns ja auch mal einen Tick voraus. Und wo wir so bei den Skandinavier sind, die Skandinavier entdecken Hörbücher. Das ist für uns bei der c auch ganz interessant, weil in Deutschland ist Hörbuch ein, ein Riesenthema schon immer gewesen. Andere Hörkultur. Aber es scheinen auch andere Merke sich plötzlich an in dieses Hörbuch-Dinge dran zu hängen. Fand ich auch spannend. Das ist mein Recap 23. Aber ich weiß, dass dich, dieser ein, eine Zahl. Die wollt, die, du wolltest mich ja nicht lassen. Naja, jetzt entsteht der Eindruck, als wenn also, ich diese fiese schmale bigge Frau wäre, die dich nicht, also die dir keine Freiheiten gibt.
1: Äh, so, also <lacht> ich, eine Sache wollte ich nämlich unbedingt nochmal sagen, weil Australien ist ja mein Lieblingsland, wenn es ums Thema Podcasting geht. Ne, wir haben die so oft erwähnt, die sind wirklich krass, äh, was die Ad, das Ad-Durchhören angeht, ähm, das Konvertieren äh, quasi in ähm, in Käufen und so weiter äh, von. Werbenennung in Australien. Äh, das ist wirklich krass. Die sind, äh, die hören am längsten auch. ne? Da haben wir doch beide ja, schon ja. gemutmaßt. Also Was ist da los in Australien? Mit unserer kleinen Milchmädchenrechnung. Okay, lange Wege. länger, <lacht> Dann hörst du auch länger. Das, das ist eben das Problem. Deutschland ist zu klein. Mal angenommen. Für uns. Genau, ja. für uns sowieso. Für unser Ego. Ja. immer. Dreimal. Ja. Mal angenommen. Russland würde groß im Podcasting einsteigen. Also da der, der müssen die Leute ja an die höchste Verweildauer ever haben. Don't go there. Du siehst, ich habe große Ziele. Ja. Jetzt kam noch eine Zahl für das Jahr 2023. Da lag ich wieder lang, ne? Möchte ich mal so sagen. Und zwar haben 43 Prozent der Australier mindestens einmal im Monat einen Podcast gehört. Und die haben tatsächlich die Marke von eine Milliarde Downloads im vergangenen Jahr geknackt. Und das finde ich krass. That's also, wow. Wirklich. Das sind weltweit die größten Podcast-Konsumenten. Und okay, Australien ist jetzt Eben auch nicht so klein wie Deutschland, aber äh, wenn man überlegt, ne, das ist eigentlich für uns immer, dass wir immer nach Amerika schauen. Ja, ja. Also ich finde. Wir ähm, Genau. Also wir sollten verstärkt auch Australien im äh, Auge behalten, weil ähm, mir das erscheint, als wenn die immer noch mal einen Schritt weiter sind. Und eine Milliarde, das ist eine Ione. Das ist eine Ansage.
0: Ja. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Gut, jetzt haben wir verstanden 2023. Ja. Ist jetzt alles vorbei? Ja. Äh, nobody, alles vorbei. Alles vorbei, Nobody ja. Gives a Shit, neues Jahr, neues Glück. Ja. Und Luisa? Was sagst du? Was was passiert? Was kommt? Glaskugel, die ganze Geschichte. Oder Porzellankugel, wie ich so gerne sage. Porzellankugel finde ich viel besser,
1: ehrlich ja. gesagt. Ich schaue mal in die Porzellankugel. Das ist meine Kaffeetasse. Ja. Ohne Kaffeesatz natürlich. Ja. Ich mache das so Freestyle. Ne? Mm. Ähm, zum Ein also zum Jahresbeginn ähm, gibt es immer so diverse Prognosen, äh, Verschiedene Medien ähm, sammeln die immer zum Ende des Jahres, befragen äh, die Branche, ähm, was sie denken, was im nächsten Jahr der heiße Scheiß sein könnte oder die Herausforderungen für die Branche. Ähm, so haben es natürlich auch wieder unsere Kollegen von den. Ähm, Potsdam gemacht, aus Hamburg. Shoutout. Genau, die OMRs. Ähm, und haben äh, alle möglichen Kollegen, es sind wirklich ganz, ganz viele verschiedene. Den Link packen wir euch natürlich wieder mit in den Shownotes. dann könnt ihr jetzt Ich mal gehört, nachlesen. dass eine Frau Abraham auch befragt wurde und dabei ist. Ah, ja. Mensch, jetzt wo du es sagst. Ja, mhm. in der Tat. Ähm, ich habe das gerade, äh, gerade ist gut, ich habe das mal einmal quer gelesen, was die ganzen anderen Kolleginnen äh, aus der Branche ähm, so ähm, für sich auf dem Zettel haben oder denken, dass das ein wichtiges Thema sein könnte. Alle sind sich einig, es wird ein herausforderndes Jahr. So wie das vergangene Jahr auch. Eben, du hast es vorhin schon gesagt, ne? diese, ich sag mal, diese nicht echte Rezession, die eher gefühlt da ist, setzt der Branche natürlich total zu. Aber, und das finde ich sehr, sehr schön, ähm, deshalb finde ich auch super, dass Maria lorenz Buckelberg äh, von den Pool Artist ganz, ganz oben steht. Ja. Ähm, als Erste, weil ich das wirklich sehr, sehr... Also Maria hat sowieso immer, finde ich, eine sehr gute Art, das rüberzubringen. Und einen guten Blick auf die Branche, absolut. Genau, einen sehr, sehr guten Blick, hat es gut zusammengefasst. Sie sagt, ja klar, haben jetzt hier ein paar die Füße hochgemacht, aber letztendlich waren das wahrscheinlich falsch kalkulierte Excel, wenn man es mal so runterbricht und gut, das ist dann eben der Controller. ne? Heißt aber nicht, dass die Branche tot ist. Also mitnichten. Podcasting ist nicht tot, weil ein, zwei, drei, vier, fünf große Plattformen Leute entlassen müssen, die in den vergangenen Jahren aber auch einen riesen Apparat und sich verkalkuliert angestellt haben. Äh, ja. haben und aufgekauft haben. Ne? Äh, das darf man immer nicht vergessen. Also herausforderndes Jahr, KI in, in sämtlichen, bei der Produktion, um Kosten zu senken, was Ad-Technology angeht. Überall ist KI ein Thema für dieses Jahr. Ne? Wir wollen quasi den Workflow leichter gestalten, Kosten sparen, weil eben die tighten Budgets einfach nach wie vor gegeben sind. Ne? Und das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Problem, das die Vermarkter haben, aber vielmehr die Studios, muss man dazu sagen, denn guten Content, ne? und das ist eben auch so ein Ding. Storytelling, Dokumentation, aufwendig recherchierte Formate kosten natürlich auch ja, dementsprechendes Geld. Und wenn die Budgets total tight sind, natürlich kannst du dann die zehnte Talent Creator Personality Show machen, Interviewformat. Aber die Frage ist, wie zielführend ist das für unser Medium, um das weiterzubringen? Ne? Und bloß weil es günstiger ist, darf man jetzt nicht irgendwie dazu tendieren, nur noch das zu machen, was dann letzten Endes das Geld in die Kasse bringt. Ähm, deshalb betone ich ja immer wieder, dass ich sehr, sehr wichtig und total gut finde, dass die öffentlich-rechtlich mehr Content produzieren lassen und einen Auftrag geben für die Audiothek. Denn dort sind ja die Gelder. Und es ist ja auch deren Pflicht per se, quasi Bildungsinhalte zur alle Verfügung zu stellen.
0: Genau. genau. Und ich meine sonst, also ich am Ende ist es immer so ein bisschen wie eine Mischkalkulation. Und ja, ich bin diese alte weiße Frau, ich weiß noch, wie das bei Verlagen ist, die Bücher machen. Mhm. Das sind diese Dinger, die man... Ich weiß, ich kaufe die ja regelmäßig. Ja, und, aber vielleicht nicht alle unsere Hörerinnen. Ähm, na, na. Und Weiß ich jetzt nicht. Äh, wie auch immer. Und es ist ja immer eine Mischkalkulation. Ich finde es total legitim zu sagen, naja, wir haben so ein paar Interview-Podcasts und wir haben so ein paar ja. Prominente, die irgendwas machen, fair enough. Ähm, wo sehen wir denn den Wandel, den kreativen Wandel, wie pushen wir, ja. wie wir im Podcast erzählen und so weiter. Dafür braucht es Geld, dafür braucht es Ressourcen, dafür braucht es Zeit und die Frage ist, wer hat die? Und ja, ich gebe dir recht, die öffentlich-rechtlichen setzen da natürlich Benches, weil auch woher diese Leute kommen, aus dem Radio-Feature-Bereich oder aus so dem Hörspielbereich, die wissen, wie man mit Audio erzählt. Ja. Wir haben aber auch gesehen, im freien Markt, es gibt genug Leute, die. Das auch sehr gut können. Und die Frage ist, wie schaffen wir das als Markt zusammen mit unseren Markt Vermarktungskunden, das auch im freien Markt zu etablieren? Ja. ja Dass die Leute sagen so, ja, wir geben dafür Geld aus, ja. wir sind mutig, wir glauben daran, dass dieses Medium eine solche Bindung hat für die Hörer. Das ist für mich als Werbeträger spannend und ich vertraue auch den Machern. Äh, mal was Neues auszuprobieren und nicht immer die 0815 Talkshow, wie wir beide ja. das machen zu machen, sondern ja. ne, so äh, Storytelling Formate, absolut.
1: Genau, also das ist ganz, ganz wichtig, dass trotz dieser tighten budgets wirklich deepere Inhalte produziert werden. Ne? Das finde ich wirklich wichtig. Und es sind ja Gelder da. Es ist ja nicht so, dass das Medium tot ist. Muss ich auch nochmal betonen. Video, ganz, ganz großes mhm. Thema. Ne? Video für die Plattform, Video für die Vermarktung. YouTube, ne, haben wir auch schon drüber gesprochen. Für Community Building, ne, das ist ganz, ganz wichtig. So Snippets von Videos. Ähm, das ist auch bei ganz vielen Thema. Ähm, Programmatic-Ads, auch die Ad-Technology äh, wird sich weiterentwickeln. Und äh, ich habe da so einen kleinen Artikel auch gefunden, ähm, in dem es zum Beispiel darum äh, geht, wie sich das im vergangenen Jahr entwickelt hat. Ne? Mhm. Weil es ja darum geht, ähm, viele Podcaster scheuen so ein bisschen Programmatic-Anschluss an ihre Show, weil sie sagen, ja, dann fallen ja die Preise weiter und so fort. Äh, das sind vorproduzierte Ads. Ähm, wenn man sich aber mal anschaut, was diese ähm, auf Basis eines iab reports äh, Artikel dazu äh, zu sagt, ist es ist super interessant, allein im vergangenen äh, Jahr hat sich das um 11 Prozent, ist, ist diese Programmatic, der Programmatic Share beim Podcast Revenue ist um 11 Prozent gestiegen mhm. innerhalb eines Jahres ja. und das zeigt ganz klar, wo die Reise hingeht, wo die Reise hingeht mhm. ne? und das sagen wir auch die ganze Zeit, die Hürde, die größte Hürde bei Podcast Ads ist immer noch, wie buche ich den überhaupt? Ne? Und nicht ohne Grund weisen wir ja immer auf Podios hin äh, von den Kolleginnen von Wake WakeWord äh, aus München, die das versuchen und dort äh, versuchen, ein Tool aufzusetzen, mit dem man dann wirklich auch Podcast-Ads planen kann über verschiedene Formate, verschiedene Vermarkter, ohne dass man jeden Einzelnen abfragen kann. Ne? Also, einer von 10 Dollar ist es immer noch erst, den man ausgibt äh, oder der ausgegeben wird für programmatische Ads. Und im Vergleich mit anderen digitalen Medien ist das eher noch wenig, weil weil normalerweise werden dort neun von zehn Werbedollar ausgegeben. Aber man muss sagen, dass dieses showspezifische Buchen immer auch so ein bisschen den programmatischen Buchungen äh, im Weg steht. Ne? Das merken wir hier in Deutschland auch ganz extrem. Die Kundinnen wollen wissen, wer sind denn die Hosts? Worüber sprechen denn die? Ganz oft hatten wir auch die Anfrage, und über was sprechen die in der Episode? Also das Buchungsverhalten in Deutschland ist wirklich... Der Deutsche ist da sehr ängstlich, sehr vorsichtig, ne? ganz anders als der Amerikaner. Ne? Der Amerikaner, und da muss man leider sagen... Der Amerikaner als solches. Der Amerikaner als solches hat den Kommerz ja durchgespielt. ne, ja. Und zwar bis zum Endgegner. Und da kann man sehen. Was ist die Zielgruppe? Was kosten die mich? Die kaufe ich ein. Den ist das total Banane, in welcher Show dann diese Ad letztendlich läuft. Ich will Frauen erreichen zwischen 20 und 40, die ein Kind oder zwei im Haushalt haben, wenn du es da targeten kannst oder die in einer bestimmten Region leben. So what? I don't give a shit, welchen Podcast die hören. Meine Ad soll die einfach nur erreichen, in welchem Format ist mir egal. Und das ist in Deutschland eben
0: noch nicht so. Ich glaube, es liegt auch daran, um das auch nochmal zu unterstreichen, also... Ja, da einfach mal mehr Sachen auszuprobieren, nicht immer so viele Vorbehalte zu haben. Aber auf der anderen Seite auch, und das hat ja, das ist das, was du gesagt hast, die Technologie zu haben, um das einfach möglich zu machen, als auch die Technologie zu haben, um das zu tracken und nachzuweisen. ne ja. Weil natürlich würde ich, wenn ich jetzt Werbekunde bin und jemand mir zu mir sagt, sei doch mutiger, dann würde ich sagen, ich bin gerne mutig, wenn du mir nachweisen kannst, dass es funktioniert, ja. wenn ich da reiche, ne Also es hat schon mit beidem zu tun. Ich glaube, dass wir da auf alle Fälle im letzten Jahr Riesenschritte gegangen sind. Und diese 11 Prozent Programmatik, ja, glaube ich auch. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die im in Deutschland sogar noch mal höher ist, die Steigerungsrate, mm. weil wir da wirklich letztes Jahr was erlebt haben. Also ich habe wirklich ein Shift wahrgenommen. Alles, was aber auch in diesem OMR-Ausblick äh, drin steht ich habe jetzt nicht einmal gedacht, oh, uh, da bin ich jetzt, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dieses Thema. Nö. Es sind alles Themen, und das ist eigentlich schön, weil es zeigt, wie nachhaltig unsere Branche eigentlich ist. Das sind alles Themen, die schon letztes Jahr eine Rolle gespielt haben und die sich nach und nach weiter auszudifferenzieren und entwickeln. Ja. Also es ist jetzt nicht so ein Hype, so nach dem Motto, und das ist jetzt dieses eine Thema und das ist also jetzt der 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 Heilsbringer für unsere ja. Branche, sondern die Leute, die in unserer Branche arbeiten, Wissen, wie vielfältig, wie komplex dieses Thema ist und wie vielen Schrauben wir drehen können, um das voranzubringen und es sind auch alles keine Sachen, die jetzt nun so neu sind, dass wir alle vorstehen und irgendwie Schnappatmung kriegen oder uns der Sabber aus dem Mund läuft, ja. sondern es ist... Wirklich eher so im Sinne von, ja, ja, haben wir uns schon mit beschäftigt, ja. gucken wir uns an, entwickeln wir weiter. Und irgendwie, das ist so ein bisschen nüchterner und unaufgeregter, aber ich mag das irgendwie, weil ich den ja. Eindruck habe, dass diese Attitude von uns allen im Business einfach ein bisschen nachhaltiger ist. Ja. Es ist halt constant work an bestimmten Themen, die wir schon länger kennen und es wird halt jedes Jahr ein bisschen besser. Das ist so mein take auf.
1: Und was ich besonders 20. schön finde, ist, dass egal ob Studio, Vermarkter, Publisher, alle haben die gleichen Themen auf dem, Total. Auf dem Zettel. Und das ja. finde ich... Das ist auch ein ganz klares Zeichen, dass alle ein Interesse daran haben, dieses Medium an sich weiterzuentwickeln und dass keine ähnlichen hier Blick darauf haben, genau ne? ja. ähnlich und alle haben genau alle schauen in die gleiche Richtung. Also alle Themen, die dort stattfinden, ähm, wiederholen sich im Prinzip. Ne? Also mir fiel es auch ganz schwer zu sagen, okay, was fasse ich, was worauf will ich What's mich the jetzt
0: one thing? Yeah. genau?
1: Und ich habe dann gedacht, okay, ich habe so viel über KI dieses Jahr gequatscht. Also über KI kann ich jetzt nicht noch reden in meinem Ausblick, aber das setzt sich wirklich ist ein, ein gesamtes Bild, wenn man schaut, äh, was die einzelnen Kollegen sagen. Äh, wie gesagt, den Link packen wir euch in die Shownotes.
0: Ja. So. so, liebe Luisa, hm. ähm, jetzt haben wir so viel Input. Jetzt brauchen unsere Hirne und die unsere ZuhörerInnen mhm. eine kurze Pause. Und da kann ich ihnen helfen, mhm. weil im Grunde du ihnen geholfen hast. <lacht> wir sind wieder bei Ohne Absicht. Ohne Absicht hast du wieder Dinge gesagt und geschrieben. Die bei mir zumindest zu großer äh, Unterhaltung ja. beigetragen haben. Mhm. Äh, schön fand ich, sind da noch irgendwelche Strickfälle? Nicht, ob ich. Du hast mir deine komischen Pullover gezeigt, vielleicht. Nein, deshalb. nein. nein. Hm. Du wolltest sagen, gibt es da irgendwelche Fallstricke? Es ging um einen Deal. Aber deine Antwort war, sind da noch irgendwelche Strickfälle? Fand ich sehr schön. <lacht> das Schöne ist, ich verstehe dich ja, aber manchmal denke ich, so die da andere Leute, die stehen vor dir und hm. äh, stehen da mit dem offenen Mund. Das ist ja. modern talking. Ja. schön fand ich auch ein Buch mit sieben Siebeln. <lacht> auch ganz toll, aber was, wo es, wo ich wirklich im Grunde immer. ich wollte
1: sagen ein Buch mit sieben Sieben wahrscheinlich, weil wir kommen ja beide aus Rostock
0: und das ist ja die Stadt sieben Giebel, die sieben, ne? sieben du ist ja die sieben Giebel, die, Giebeln, die mhm. sieben Siebeln. gut, äh, aber was, wo es mir wirklich, also, wo du, wo du das, wie wir sagen, da hast, hast du aber den, den Vogel abgeschnitten, Vogel abgeschnitten? Äh, war, dass du wieder was geschrieben hast, was oh. sehr in die gleiche Richtung geht. Wir erinnern uns, wir hatten das, ich kann mich gar nicht erinnern. <lacht> Leider. Äh, da, wir hatten das dickoff off meeting wenn ihr euch erinnert, mm. äh, letztes Jahr. Großes großes Hallo, was das ist. Jetzt gab es knock Knock. <lacht> <lacht> ja, ich wollte Knock-Knock okay, schreiben. An die Schönes, Kolleginnen. Du schreibst es Partnern und ich denke immer, was werden die Leute von uns denken, wenn du solche, intern hat da keiner mehr irgendwelche Illusionen, Luisa. Aber ich denke halt immer noch, dass hm. unsere Kundinnen und PartnerInnen noch Cock, hm? Im Zweifelsfalle würde ich immer
1: sagen, weiß ich nicht, das war dann nicht, als ich das abgeschickt habe. Das ja. habe ich so gar nicht geschrieben.
0: Und zum Abschluss kann ich nur sagen, <lacht> da habe ich mich gelangweiligt. Das ist eine Steigerungsform. Genau. <lacht> Das ist dein <lacht> Grundzustand, habe ich mich mal wieder gelangweiligt. Ich, ja. Ja, gut. Ist doch gut. Mein Gott, kann
1: ich man kann sich nur nicht sagen, mal vertun? Ich,
0: Ja, ich kann nur sagen, das was du wieder in deiner in deiner ganzen verbalen mhm. verbalen Pracht, mhm. möchte ich das vorsichtig formulieren. Macht. Ich kann ich habe die letzten Wochen einwandfrei geschrieben und gesprochen. Sagst du, wir haben uns ja nicht
1: so oft gesehen. Du sagst das, es ist aber Quatsch. Beweis mir das Gegenteil. Ja.
0: Ja. So. Ich muss
1: mir wieder mehr Notizen machen. Und da stehst du ohne Hose da, so sieht's aus.
0: <lacht> oh Gott, ich, ich stehe hier nicht ohne Hose. Also nein, ihr wisst, das ist, ist übertragen. Claimant. Leute. Äh, wir haben wir sind bekleidet, während wir diesen Podcast auch nehmen. Ja, heute mal, ja. Gut. Also ich würde sagen, für alle, die diesen Podcast kennen und schätzen und lieben, ich habe richtig was vorgelegt für dieses Jahr. Mm. Ohne Absicht, nächste Folge, da musst du richtig liefern. Und ehrlich, hängt ja ein bisschen davon ab, wie, wie gut ich
1: drauf bin. Du weißt schon, dass ich jetzt hier mit Klemmbrett hinter dir herlaufe, in, an den Office-Tagen,
0: ne? Ja, genau. Aha. Naja, gut. wart mal ab. Kommen wir jetzt aber zu unseren Guilty Treasures, meine Liebe. Mhm. Und ich, ich möchte starten. Du möchtest starten? Okay, wie viele Formate? Ich nenne jetzt einfach nämlich alle
1: deine. Nein. <lacht> <lacht> mal gucken, wie du dann aus der Wäsche guckst. Okay. So. Nein, ich möchte gerne starten, weil ich habe ähm, zwei Shows mitgebracht, äh, wobei ich die eine gerade äh, aus aktuellem Anlass, wie man so schön sagt, äh, gerne als allererste empfehlen möchte und zwar knüpft auch an meine Themen an, die ich sonst immer so habe. Da schließt sich mein argumentativer Kreis. Lehn dich mal zurück und meine staunt Mein
0: argumentativer Kreis? Kreis. Das war ein Freund. Das ist ich eher, glaube, wie ich mich heute auch. fühle.
1: Ja. Ähm, das schließt sich mein argumentativer Kreis. Also lehnt euch zurück und staunt ab. Das ist ein Format, das ich nämlich in der Audiothek gefunden habe. Mhm. Leider Gottes und liebe Kolleginnen von der Audiothek, könnt ihr bitte eure Formate bewerben? In anderen Podcasts Absolut. beispielsweise, weil mir rutschen hier diese ganzen Formate durch und teilweise treffe ich wirklich Kolleginnen, die viel Podcasts hören, die nicht mal wissen, dass es die Audiothek gibt und dass teilweise Content jetzt in der Audiothek landet, der nur,
0: nur dort auch verfügbar ist, ne? An dieser Stelle, ja, Shoutout Thomas Müller. Du bist ein wunderbarer oh Gott, der Kollege. Arme Mann. Wir lieben dich. Du hast uns gehört, hoffe ich.
1: Ja, weil ich möchte, dass mehr Menschen diesen Content hören. Und ich denke, das dürfte sich decken mit dem Wunsch der Audiotheken.
0: Ich würde davon ausgehen, ja. Also,
1: das Format heißt Cut, das Silvester, das uns verfolgt hat. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht. Das sind nicht sehr viele Folgen. Es sind auch noch nicht alle drei erschienen. Jetzt überlege ich kurz... Wenn die Folge hier draußen ist, dann sind alle äh, erschienen, sorry, fünf sind es insgesamt, drei sind schon da, fünf werden es insgesamt. Und zwar handelt dieser Podcast von der Silvesternacht 2015 und wir erinnern uns alle, was da für ein Aufschrei durch die Nation ging was auf der Domplatte do los war. Und die nehmen das noch mal ein bisschen auseinander. Und zwar hat das der WDR für die Audiothek gemacht und produziert. Und warum sage ich, aus aktuellem Anlass, weil sie da auch mal beleuchten, was diese Silvesternacht eigentlich mit dem Aufstieg der AfD zu tun hat. Ah, oh, Sehr spannend, ja. Und ähm, wie hat sich das Sicherheitsgefühl oder das Bild von, von Migration für uns verändert dadurch? Ne? Sie haben ganz, ganz viele Menschen, die teilweise betroffen waren, teilweise... Migrationshintergrund haben und in Köln leben, befragt und interviewt und sie so ein bisschen gefragt, was, was hat das mit euch gemacht? Ne? Ängste, Angstmacher, Täter, Opfer äh, und ähm, als Beispiel nehmen sie ein kleines Dorf in der Eifel, Marmagen. Ähm, hört da einfach mal rein. Das ist äh, wirklich sehr, 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 sehr gut produziert und so, 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 so wichtig vor dem Hintergrund ähm, der Veröffentlichung von Korrektiv äh, genau. gleich zu Beginn des Jahres. Ähm, von daher, bitte hört da rein und spreadet diesen Podcast unbedingt. Und dann ein Format, das habe ich auch schon mehrfach empfohlen, aber du hast ja auch hier nur alten Quatsch reingeschrieben. Moment. <lacht> Moment. <lacht> Ist Gangster... Von der BBC. Ich bin ganz, ganz großer Fan dieser Show. Es gibt eine neue Staffel und die heißt Catching the Kingpins. Ich will gar nicht spoilern, bitte hört da rein. Gangster vom BBC findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Gut, das war natürlich jetzt bei der zweiten Show
0: ein bisschen wenig Kontext, aber... Naja, es geht um Pferderennen. Entschuldige mal bitte. Ja, gut, okay. Ich möchte, bevor ich mit meinen drei Formaten komme, weil es drei sind... <lacht> ja, ja, ist ja, gut, ja. Ey. Weißt du, ich bin überhaupt nicht kompetitiv. Frechen, ähm, möchte ich sagen, ich habe ich hab einen Podcast-Detox gemacht. Jetzt könnten die Leute denken, wie, Tina hört jetzt keine Podcasts mehr? Nein, nein, das ist damit nicht gemeint, sondern... Ich habe mir lustigerweise ein, ein Beispiel an Gwyneth Paltrow genommen. Da drehen jetzt bei Luisa die Augen. Ist auch nicht wirklich ernsthaft, aber conscious an Podcasting anstelle von Conscious on Coupling. Ich habe einfach mal meine ganzen Podcasts, die ich seit Ewigkeiten abonniert habe, und es sind natürlich mehrere hunderte, das könnt ihr euch vorstellen, einfach mal ganz viele Followers, also ausgeschaltet und unfollowt, damit ich wirklich nur noch die Shows, die aktuellen Episoden reinkriege, die ich auch tatsächlich höre. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber man hat tausend Sachen, denen man folgt und die man abonniert hat, aber eigentlich höre ich nur bestimmte Podcasts, wirklich jede neue Folge. Und alle anderen sehe ich, ah, dass die neue Folge von X, aber anhören tue ich es mir nicht. Das Problem ist, dass mein Podcast-Feed in der Podcatcher-App explodiert jeden Tag, weil ich so viele Sachen abonniert habe, mhm. dass ich immer ganz viel löschen muss, dass ich sowieso nicht höre. So, und das habe ich gemacht. Ich habe einfach mal meine meine Abonnements aufgeräumt und wirklich nur noch die Shows übrig gelassen von den Regulars. Wir sind da jetzt noch 99 oder was? So, äh, mhm. die ich auch tatsächlich höre, damit ich wieder Platz schaffe mhm. im neuen Jahr für die neuen Shows, mhm. die wir ja auch hier in unserem Podcast vorstellen. Mhm. Das heißt, ich kann gleich ne, die Podcast-Tipps von dir mit aufnehmen. Was habe ich mitgebracht nach diesem Conscious an Podcasting? Ich habe Wild Wild Rap die dritte Staffel mitgebracht und die haben was ganz Interessantes gemacht und das finde ich als Move eigentlich richtig cool. Wild Wild Rap hat ja in den ersten beiden Staffeln sich mit einem Fall befasst und den ganz staffelmäßig über mehrere Folgen erzählt. Ne? Ja. Das letzte war dieses YouPorn-Ding, glaube ich. Ja, ich glaub, das, das war eine. super. Also, das war super. So, und... Jetzt in der Staffel nehmen die sich eigentlich in jeder Folge ein anderes Thema vor, was im Internet so einen Hype auslöst und schauen dahinter, woher kommt das eigentlich und ist das eigentlich fake und äh, so weiter. Ne? Also mhm. sozusagen Phänomene des Internets. Und das finde ich total gut, weil im Grunde heißt das, die machen aus einer Seasonal eine Regular Show. Das ist interessant. So, die werden es trotzdem als Staffel produziert haben, vorproduziert mhm. haben, aber eigentlich von dem, was sie machen, sie erzählen nicht über eine Staffel, ja. über mehrere Folgen, also eigene ja. So, und das finde ich einen total guten Move und das ist natürlich wie immer von der ARD journalistisch einwandfrei recherchiert. Es sind total spannende Phänomene, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Sachen, die man sich da anhören kann, also möchte ich empfehlen, ist ganz toll. Mhm. Dann habe ich auch vor dem Hintergrund dieser ganzen Entwicklung, nicht nur AfD, sondern auch überhaupt, was passiert eigentlich in den sozialen Medien, wie gehen wir miteinander um. Ein Feature gehört vom Deutschlandfunk-Doku, Vermaledeit seist du, die Geschichte der Hassrede. Und das fand ich ah, total ja. interessant, weil sie tatsächlich nochmal zurückgehen bis zur Bibel quasi. Und sagen, woher kommt eigentlich unser menschliches Bedürfnis, mhm. nicht nur Hass zu empfinden, sondern dem Ausdruck zu verleihen. Und wie hat sich das über die Jahrhunderte entwickelt und in welchen Foren findet man das wieder und welchen Impact hat das auf uns mhm. und unsere Gesellschaft. Sehr, sehr spannende Doku. Und um beim leichten Stoff zu bleiben, mhm. habe ich nochmal ein, ein Format nachgehört, was ich das letzte Mal vor drei Jahren oder was gehört habe. Und wollte das ah, einfach nochmal ja. noch hören, weil ich bin irgendwie über das Thema Black Dahlia gestoßen. Also oh, die ja. ermordete Frau, 1949 gefunden, äh, aufgetrennt. Gibt es da ja auch einen Film? Ja, da gibt es auch Verfilmungen. Es ist ein ah, Riesencase in Amerika. Gesehen. Und die Show heißt Root of Evil. Und es geht gar nicht so sehr in dieser Show um diesen Mord an dieser Frau, der irgendwie ewigkeit nicht aufgeklärt war, sondern es geht um die Familie Hodell, George Hodell, der das war ein hoch angesehener Mann in Los Angeles, der in so einer Villa gelebt hat und dessen Missbrauch seiner Tochter und seiner Enkeltochter, diese ganze Familie quasi zerstört hat und dazu geführt hat, dass Missbrauch und solche Sachen sich sozusagen in alle Verästelungen dieser Familie gezogen haben. Und wie ist der, der Connex zu Black Dahlia? Er gilt als einer der Suspects in diesem Mordfall. Ah. Und gleichzeitig findet das statt, du musst dir vorstellen, 40er Jahre, Los Angeles, Korruption, Polizei, irgendwelche Officials von dieser Stadt. Und da ist dieser Typ... Der Man Ray kennt und mit dem befreundet ist. Also die Surrealisten mm. und solche Sachen. Also diese ganze Aura dieser Zeit der späten 40er Jahre in Amerika und inwieweit diese Aura und diese Korruption auch Missbrauch dann er ermöglicht hat, bis hin zu diesem ja. vermeintlichen Mord, beziehungsweise ja, als der vermeintliche Täter. Und eigentlich erzählt es eine Familiengeschichte, bettet es aber in diese Zeit ein und geht dann in die Neuzeit und dröselt es auf. Und das ist einfach ein unglaublich gut formatiertes Ding, also mit Musikeinsatz, mit guten Schnitt, mit O-Tönen, natürlich wahnsinnig emotional und so wirklich wirklich toll. Ich habe es einfach nochmal nachgehört und habe gedacht, ja, yeah, ich fand das schon damals gut, ich finde das immer noch gut, weißt du, weil manche mhm. Formate altern ja nicht gut. Ja. Und Stimmt. die hört man jetzt so ne mit dem, mit dem Rückblick, wo sich ja auch unsere, unsere Erzähltechniken im Podcast auch weiterentwickelt haben, aber du hörst es jetzt und das ist immer noch richtig gut. Also ne für jeden, der sich auch für sowas interessiert und äh, diesen etwas äh, schwarzen Geschmack hat wie ich, äh, Root of Evil. So, ja. das waren die Guilty Treasures, äh, Luisa. <lacht> <lacht> und ein und ein Ballast fiel dir von den Schultern. Ich, ich weiß jetzt Ideen. nicht warum. Es ist Januar, es ist kalt. Luisa hatte erst es einen ist Kaffee. Freitag. Es ist Freitag. Ich hatte auf gar keinen Fall erst einen Kaffee. Okay, wow. Das ist der Zustand nach wie vielen Kaffee? Drei. Das, du hattest drei Kaffee und du bist noch, also du bist so, du bist ja. gut. In, äh, intravenös. Intravenös. Die nächste, äh, Verstehe. Ähm, wir verabschieden uns ja jetzt gleich von unserer HörerInnen und freuen uns auf die nächste Folge, aber du möchtest mir noch was erzählen, was dein Omen für 2024 ja. war. deshalb mein Motto überleben für dieses Jahr. Okay,
1: jetzt löst sich das auf. Genau, jetzt Spannungsbogen, Auflösung. Wir
0: sind so gut in solchen Dingen, ja. Genau.
1: Äh Nee, Mir mir erscheint das ein, 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 eine passende Überschrift für mein Jahr, weil ich bin über Weihnachten natürlich pünktlich zum 24. nochmal an Corona erkrankt. Und ich hatte 14 Tage über die Feiertage zu Hause für, für mich und meinen Hund. Mhm. Viel Quality Time, habe ganz viele Projekte geschafft, die ich seit einem Jahr nicht geschafft habe in meiner Wohnung. So auch meine Petersburger Hängung im
0: Flur für alle, die das nicht wissen, magst du erklären, was eine Petersburg, ist. weil es geht nicht darum, dass Luisa irgendwelche Leute in ihrer, in ihrer, äh, an die Wand geklöppelt hat, sondern ja. es geht darum, Bilder aufzuhängen. Genau, äh, Bilder verschiedener Größen, äh,
1: verschiedener Rahmen, Arten, äh, möglichst in einem, ein Sammelsurium, was am Ende irgendwie so gewünscht aussieht äh, oder bewusst so rangehämmert aussieht. Äh, genau, das habe ich in meinem Flur gemacht. Ich habe einen typischen Berliner Altbau von fast vier Meter hohen Decken. Das heißt, da ist sehr viel Platz im Flur. Das habe ich gemacht und stolz wie ich war, habe ich das Projekt auch für mich als beendet abgeschlossen. In der Nacht vom 1. zum 2. Also wir reden vom Januar, kam mir als Überraschung aber mitten in der Nacht... <lacht> Eines dieser Bilder runter. Was soll ich euch sagen? Ich möchte jetzt hier kein Name-Dropping betreiben, welche Brand es war. Es gibt einen großen Klebemittelhersteller in diesem Land aus vier Buchstaben. Okay. Die haben sogenannte Randklebehaken für auch besonders schwere Bilder. Jetzt muss ich aber sagen, dieses Bild war gar nicht besonders schwer. Nur leider Gottes war es eines, das natürlich noch einen Glasrahmen hat und keine Plexiglasscheibe. Mhm. Das war also ein ganz großes Hallo. Und dieses Bild, das runtergekommen ist, das stand auch noch drauf, goldene Zukunft. Das heißt also.
0: Hat das Universum dir eine, eine Botschaft geschickt? Ja, das, ja,
1: ja. Das heißt, ich habe also in der Nacht vom 1. und 2. zwischen 3 und 4 Uhr morgens meinen ganzen Flur gesaugt, gefegt, gewischt und meine goldene Zukunft entsorgt, gleich zu Beginn des Jahres. <lacht> Und dann habe ich noch gedacht, na ja, das sind halt blöde Zufälle. Übrigens, ja. jetzt habe ich es nicht nochmal versucht mit Kleben. Ne? Auch da wurde jetzt ein Nagel in die Wand gehämmert, ohne Rücksicht auf Verluste. Am nächsten Tag ist mir aber noch ein kleiner Buddha runtergefallen. Und leider so blöd, dass der geköpft war. Und ich sage mal so, die Zeichen haben sich verdichtet, das Überleben die Überschrift für dieses Jahr Now sein I get sollte. You.
0: Now I get you. Also sagen wir mal so, das Universum hat eine... Eine besondere Art von Humor, möchte ich sagen. Ich mag diesen Humor. Danke. Und schickt dir eine, eine Botschaft oder auch nicht? Ja. Hm. Jetzt verstehe ich das mit dem survival das schon. Das ist aber eine schon Botschaft besser. schon mit Edding, ne?
1: Also muss ich wirklich sagen, das ist, das
0: ist nicht subtiler Hinweis. Ich würde eher sagen, das Universum hält dir hält ein Transparent hin mit. Ja. mit großen Buchstaben. Verlass nicht das Haus. <lacht> ja, genau. Ja? Ähm, nee, aber ich, dafür bist du erstaunlich positiv. Also wenn ich diese in der Schnelligkeit diese Botschaften vom Universum gekriegt hätte, aber ich mag, dass du sagst, da kommt kein Glas drauf, das wird rangenagelt. Meine Zukunft ist verdammt nochmal golden und da kannst du dir sonst was so. Natürlich. ja. Unsere Zukunft ist auch golden, Luisa. Aha. Mit Ansage und Absicht geht weiter im nächsten das schönste Monat. Schönste Verabschiedung die ich in meinem ganzen Oder Leben. Oder war das jetzt nicht, das war smooth. Naja. Naja. Gut. Es war mir eine Freude. Vielen Dank und mir bis zum nächsten Mal mit, mit Ansage und Absicht. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war mit Ansage und Absicht von Zebraluschen Podcast. Von und mit Luisa Abraham und Tina Jürgens. Redaktion Luisa Abraham und Tina Jürgens. Aufnahmeleitung und Produktion Buchungsstudio.